0: Bonjour et bienvenue à cette édition du 21 septembre 2016. Mon nom est Martin Lemay. Bienvenue à On Jase, podcast sur rds.ca également. Vous pouvez l'attraper sur iTunes. Euh, écoutez, hier, euh, journée tournoi de golf, tout le monde a parlé, mais il n'y avait pas grand-chose à dire, outre cette fameuse histoire autour de Max Pacioretty et de euh, Michel Therrien. Euh, on fera pas comme si ça n'existait pas. Sauf que, euh, qui sommes-nous pour euh, dire... Parce que c'est la parole d'un contre la parole de l'autre. Euh, qui sommes-nous pour juger et trancher dans cette histoire-là? Euh, je me suis euh, positionné en refusant de commenter cette histoire-là depuis le début. Et euh, j'ouvre la porte aujourd'hui pour en parler pour une seule et unique chose. Hier, M. Molson, et je vais vous faire entendre l'extrait. On a posé la question hypothétiquement à M. Molson. Qu'est-ce qui arrivait si Michel Therrien avait dit quelque chose comme ça? Écoutez bien sa réponse. Ça serait pas bon, ça. C'est <coughs> <rire> pas bon. Euh, alors, c'est pour ça que je suis persuadé qu'il qu qu n'a rien dit comme ça. Tu, tu, vous êtes en entrepuis avec lui, Michel? Euh, oui, on s'est parlé. Ouais. Alors, c'est la réponse de Michel Therrien. Euh, euh, oui, monsieur Molson à, 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 à la situation. Il n'y a pas... Il n'y a pas juste un journaliste qui soutient encore aujourd'hui. Il y a deux journalistes de renom, des gens avec des crédibilités. Vous pouvez contester celle de M. Villeneuve. Celle de M. Leclerc est difficilement contestable. Moi, j'ai travaillé avec M. Villeneuve. C'est un monsieur qui a une préparation hors pair. Vous décidez d'en parler, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas euh, tra tra trancher d'un côté comme de l'autre. Par contre, moi, je veux savoir si vous, si vous, avec cette histoire-là, puis on va continuer à parler, malheureusement. fait qu'on a bien hâte que le hockey commence. Mais je veux savoir si vous, vous pensez que ça met Michel Terrien dans le trouble, cette histoire-là. Vrai, pas vrai? Puis je suis tout d'accord avec vous. Hein? Il y a des gens qui sont venus m'écrire sur Facebook. Voyons, Martin, euh, c'est pas ton genre de parler dans ces sujets-là. Je suis bien d'accord. Je trouve que je serais bien niaiseux de faire semblant que ça n'existe pas. fait que moi, comment je vais l'approcher? C'est un petit peu plus le « comment ça se passe dans le vestiaire ». Elle existe ou elle n'existe pas, cette citation-là. On en entend parler, nous autres, on en a parlé au tournoi de golf, ils vont en parler dans le vestiaire. On va demander à des gars de hockey, des gars qui ont été dans le vestiaire, ça se parle dessus. On va demander à un vétéran, un gars qui en a vu d'autres, Bertrand Raymond, Comment il a vécu ça, lui, dans, dans le fond? C'est quoi l'éthique journalistique dans ce cas-là? Et c'est quoi? Il a sûrement entendu des affaires bien pires qu'un qu pire capitaine de l'histoire. Dans le temps où ce que tu peux t'asseoir prendre une bière avec le coach dans, dans une brasserie? Pas un bar, une brasserie. Est ce que tu peux te parler et tu t'entends parler? On parlait également avec Éric Bélanger, Marc Denis, ça c'est mes joueurs de hockey. François Gagnon, rapidement, venait faire un tour, lui qui était à la Coupe du Monde. Euh, J'ai fait un téléphone à M. Raymond, on devrait y parler tantôt, et Pierre-Alexandre entrevue, je vous l'ai dit hier, que je n'ai pas eu le temps de vous faire jouer, que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, Pierre-Alexandre Paranto, qui a signé contrat un contrat d'un an avec les Islanders de New York. Elle vous prêts parce que ça va aller vite. Tout de suite, on parle avec Marc Denis. Marc Denis, salut! Salut Martin, comment ça va? Très bien, merci, toi-même? Très bien, numéro un. Je suis rendu que je travaille avec toi deux fois par jour, euh, quel bonheur. C'est correct, c'est un bonheur, bonheur partagé. Radio Énergie le matin et ici sur le podcast à On Jase, Regarde, on ne fera pas semblant que ça n'existe pas, là, okay. cette histoire-là de… Euh, les ovnis? Euh, non, ça, je ne crois pas. <rire> um, ces histoires-là de ce que ma, euh, Michel Terrier aurait dit sur son capitaine, il a dit que c'est le pire capitaine de l'histoire. hier, on a eu la deuxième version, si tu veux. La version de Michel Therrien qui a dit « Jamais j'ai dit ça euh, ». Puis je ne vois pas commencer à spéculer sur toutes euh, les oui qui se disent. Je te demanderais bien comment, toi, tu vois la situation, mais je veux plus te demander, remets-toi dans ta peau de joueur actif de la nationale de hockey, si ça s'est rendu jusqu'aux oreilles de Max Patrick, c'est sûr que c'est dans le vestiaire du Canadien aujourd'hui, puis demain par les tests physiques, puis que les gars en parlent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Euh, ce qui est
1: dérangeant dans la situation, c'est que si ça a été dit, puis encore là, dit ça, c'est hypothétique, là, ce, ce dont on parle, euh, mais c'est parce que ça n'a pas été dit dans le vestiaire. Ça n'a pas été dit dans le blanc des yeux, face à face, entre deux hommes, entre quatre murs, après ça, comme tu voudras. Et ça a été dit par une personne en position d'autorité. Ce n'est pas, pas un... Ce pas un coéquipier qui, qui n'a pris une petite froide de trop et qui, qui dit ça à bâton rompu. Euh, D'un autre côté, euh, les joueurs d'hockey ça c'est la coindure. Quand on se parle dans le vestiaire, il y a des affaires pas mal pires que ça qu'ils se disent. Oh oui. euh, les spéculations sont pas mal pires que ça, à Montréal surtout. Max Patcherity en a entendu des pires, certainement. Euh, je, je trouve qu'on joue les vierges offensées un peu dans le monde médiatique quand on fait le saut. Parce que dans le fond, depuis la fin de la saison, puis là, je ne parle pas une fois que la saison est terminée. Là, je te parle vers la fin, les dernières semaines, derniers mois de la saison, là, à l'agonie, du Canadien à, dans la saison 2015-2016, on parlait, on questionnait le leadership. On parlait de caractère déjà comme étant un, un trouble ou un problème qu'on devait régler ou du moins où on devait entourer, mieux entourer les les leaders de cette équipe-là, et, et c'est ce qu'on a fait dans les mouvements de personnel cet été. Alors, euh, c'est le côté journalistique, on n'en parlera pas trop trop aujourd'hui parce que j'ai pas l'expertise pour le faire, sauf que dans une équipe de hockey, tout ça peut être rapidement oublié si c'est fait de la bonne façon, c'est-à-dire si l'engagement est total de la part de Michel Terrien, ce qu'on n'est même pas inquiet qu'il va être parce que c'est un, un travailleur ou avec son personnel d'entraîneur. Et si, évidemment, c'est un engagement total de la part des joueurs. Et il faut croire qu'après la dernière saison, on va vouloir faire un amende honorable sur tous les fronts, puis ça va se passer comme ça.
0: Les joueurs, ils en veulent-tu? Ils se font deux clans? Les pro-terriens, les pro paturity
1: Moi, ouais, non. Je verrais pas ça comme des clans. T'sais, pour être bien honnête, là, même les meilleurs entraîneurs que j'ai eu dans, dans ma carrière, c'est très rare que pendant, pendant la saison, je disais « et que je l'aime comme entraîneur ah. ». Tu sais, Bob Hartley, c'est un de mes meilleurs, puis il m'a poussé, puis il y a des jours où je l'hissais. Uh, Tortorella, lui, on n'en parlera peut-être pas parce que lui, ça n'a ça, ça peut-être pas nécessairement bien fini. mais m'en a, on... a sorti des papiers. Il m'en sorti des papiers. Il me l déjà dit que j'étais le pire gola de l'histoire. Je sais très bien que ça ne veut pas dire que je suis le pire gardien nécessairement de l'histoire. C'est une façon, de figure de, 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 de parole, de, de discours à avoir l'un envers l'autre. Um, tu y en
0: voulais-tu? Ça t'empêchait-tu de donner ton 100 non, pour l'équipe? Ben non,
1: pas en tout. Puis d'un autre côté, lui, faisait pour, pour, te, pour me fouetter. C'est pas ce qui est arrivé dans le cas de Michel Terrien. Euh, je ne défends personne, puis il n'y a pas un commentaire qui explique l'autre ou un mouvement de personnel qui explique l'autre. Mais il y a une raison pour laquelle Weber, Shaw sont rendus là, euh, Kirk Muller est arrivé à Montréal, c'est pour que tout le monde soit mieux entouré, y compris celui qui a le sait sur le chandail et y compris l'entraîneur-chef qui est mieux entouré avec Kirk Muller. Le gars qui a la
0: gravate à l'arrière du bain. Ouais. OK. Euh, ben là, c'est ce qui se dit dans le vestiaire. Dans le vestiaire, il s'en dit des pires que ça.
1: Hein? Il s'en dit des pires que ça, c'est sûr et certain, mais en même temps, ça se dit entre, entre, entre hommes. Puis, ça reste là. Ça reste dans le vestiaire. Donc, s'il y a quelque chose là-dedans et si les commentaires ont été portés, moi, je ne vois pas la gravité de ce commentaire-là, autant du côté marketing que certains journalistes peuvent le voir. Moi, ce que je me dis, c'est que ça aurait pas dû être là. Ça aurait dû rester dans le vestiaire. Ça aurait dû rester dans le bureau du coach, entre deux hommes, entre euh, deux adultes euh, consentants vaccinés euh, et non euh, sur la place publique.
0: J'essaie de me faire une tête sur toute cette histoire-là ouais. parce que tu écoutes à gauche, à droite, puis là je t'écoute tout aujourd'hui, je trouve ça intéressant. Puis c'est vrai qu'on entend des bien pires que qu ce qu'on a entendu euh, mm -hmm. avec cette histoire-là. Je pose la question au monde sur le Facebook de RDS tantôt, avec cette histoire-là. Que ce soit vrai ou pas, il y a une histoire qui existe, qu'elle soit vraie ou pas. Il ouais. y a du remous qui se passe. Puis chez le terrain, es-tu dans le trou Ben non, moi je pense pas.
1: Michel Therrien un, un, une laisse plus courte parce que l'équipe a piètrement performé la saison dernière et donc le début de saison peut être euh, vraiment primordial, important mm -hmm. dans la suite des choses. Moi, euh, vous allez me trouver plate, là, mais moi j'en suis un qui croit énormément à la stabilité quand les choses sont bien alignées. Le fil d'Ariane, il y a peut-être une petite brisure dedans, mais moi je pense que ça part de la tête dirigeante qui est Jeff Molson à Marc Bergevin à Michel Therrien jusqu'au dernier qui est laissé dans les astrales pour le match suivant. Il ouais. faut que le fil conducteur soit là. Ça ne sera pas toujours égal. Il y en a, qui va, il y en a un qui va ir l'autre. Euh, il, il va y avoir du positionnement des jeux de coulisses. Mais la vérité, c'est qu'il faut que tu sois quelque part sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est pas impossible, mais la laisse est plus courte. Ça, c'est sûr et ça.
0: tu parlé de hockey?
1: Oui, j'aimerais ça parler de hey, J'ai tellement hâte que la rondelle soit sur la glace.
0: Là. <rire> Je vais te parler de la Coupe du monde parce que tantôt, il y a eu du hockey, fait que ça va nous permettre d'en ouais, parler un peu. Mais avant, j'ai parlé du Canadien, j'ai écouté Michel Therrien en entrevue un peu partout à gauche et à droite. Lui-ci a parlé, finalement a parlé de hockey, il a confirmé qu'Andrew Shaw serait sur le deuxième trio avec Plekanex et Radulov. Dans le fond, Shaw a dit « Moi, je, veux, je peux jouer les trois positions si tu as besoin de moi. Mm » -hmm. Donc, Shaw, c'est la deuxième ligne, est-ce que c'est la solution
1: oui, puis il euh, y a des soirs que j'ai l'impression que ce trio-là va être le plus utilisé. T'sais, on va l'appeler le, le deuxième trio parce que Paturity et Galchignoc méritent d'emblée d'être considérés comme étant le, le, la première menace offensive, le premier duo offensif. Brandon Gallagher est un excellent complément. À... Je, je vais comparer Brandon Gallagher, puis là, je sais que vous allez me dire qu'il y en a un qui est gaucher, droit, es, 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 Mais je le compare à Brad Marchand. T'sais, tu mets Brad Marchand avec Crosby et Bergeron, c'est sûr que ça marche. C'est un excellent complément. C'est peut-être pas. Euh, c'est le catalyseur, mais ce pas nécessairement celui qui va mener la charge. Fait que ça, c'est parfait. j'ai pas de problème non plus. Tu as des joueurs responsables quand même en chat qui va le faire avec un peu plus de hargne. Puis qui fait presque pas d'erreur, même si des fois, tu en voudrais un peu plus. Oui. Mais là, avec chat et radulov l'offensive pourrait venir. Et, encore là, ce ne pas des excuses, mais là, Plecanet, il va arrêter de regarder à gauche, à droite pour se demander c'est qui ses alliés pour sa prochaine présence. S'il peut avoir un peu de stabilité-là, ça va être bon, parce que ça a été porte tournante de, depuis plusieurs années. Là. Tu sais, on dit ça depuis plusieurs années, Qui est à Montréal, c'est comme ça. Euh, c'est sûr qu'un joueur de centre aussi responsable est capable d'en prendre plus aussi, est capable d'avoir plus de responsabilités défensives, euh, mise en jeu, euh, euh, fin de match, protéger une avance. Euh, mais Plecanet, euh, avec un peu de stabilité, on pourrait avoir deux trios qui qui vont bien ensemble et j'ai une vraie impression je sais que tu ne m'as pas posé la question mais je vais le ramener sur la table pareil. j'ai une vraie impression qu une, que David Dernay est serein dans une dernière année de contrat dans un rôle de joueur de troisième trio parce qu'il a connu beaucoup de succès là par le passé qu'il soit au centre ou à l'aile gauche je pense que ça ne fera pas nécessairement de différence. C'est peut-être même les performances de Michael McCarron et ou autres au camp d'entraînement mmh. qui vont dicter si David Dernay est au centre ou à gauche du troisième trio.
0: Absolument. Un peu dans la même situation que Mathieu Perrault. Tu sais, on mis l'a mis sa troisième ligne. Il a joué contre les troisièmes trios. Ouais. Il a produit. puis là, On ouais. le varie entre la 2, la 3, la 2, la 3. Mais Mathieu Perrault a amené une production comme je pense que Dernay peut amener. Parce ouais. que il joue contre une troisième paire de défense. L'an ouais. passé, c'était ça le succès de Day-Louise. Ouais.
1: et sa patience et... sur un jeu de puissance de deuxième vague là, ouais. peuvent, euh, peuvent lui permettre d'espérer de, une bonne production puis, puis, puis de prolonger sa carrière au-delà du Canadien, si
0: c'était le cas. Ouais, Moller, il connaît en plus, travaille la ouais. ligne des buts très bien en avantage numérique. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est parfait de ce côté-là. Terrien, il regarde ça. Ah, c'est un bon trio, chat, plecanex, Radulov, où il se dit, j'ai ça, c'est sûr, mais si j'ai une rookie qui pouvait venir mêler les cartes J'aimerais ça avoir ça à droite de mon troisième trio. Il souhaite-tu... Tu sais, qu'un là qu'on a vu que, tu sais, c'est juste un tournoi rec de recrues, mais il va au filet. Tu sais, il a cette qualité-là. Il va au filet. Un peu comme euh, Frey Il a des mains. Il patine bien. joue bien en défensive. Plékanek, une bonne vision. Bonne vision. Il... Parce que on le sait, il va échanger ses trios de toute façon. Mais il souhaite-tu ça d'avoir un jeune venir mêler les cartes et dire « Hey, je vais augmenter ma profondeur, Shaw va être rendu sur ma 3, des à la 3, puis là, on commence à jaser. » Je
1: pense que oui, euh, assurément. Andrew Shaw a la qualité de pouvoir évoluer sur chacun de tes trios. Moi, je pense que pour avoir un vrai impact, il doit quand même... Il ne faut pas qu'il ait le temps de l'as d'un quatrième trio, même s'il peut y évoluer. Fait que, tu, ouais. Si tu roules tes quatre trios, c'est correct. Ça va y prendre un, ça y prend au un moins un 10, 11, 12 minutes. Ça va y prendre 10, 12 minutes pour avoir un impact d'un match. Parce que ah ouais. c'est le genre de gars un peu comme Brandon Dubinsky, euh, Ryan Kessler. Ouais, Ryan Kessler est un meilleur joueur d'hockey. Mais ouais. c'est un, un peu ce type de joueur-là qui est capable vraiment d'aller déranger l'adversaire s'il y a une présence régulière. Puis là, tu es toujours en train de regarder s'il est sur la patinoire. Parce que euh, il peut venir te frapper, il peut foncer au filet. Il faut que le défenseur se le demande. Oh, tu peux mais il est capable exact, le filet, peux... exact. Il est capable de le faire. Puis il l'a fait avec de très bons joueurs, avec euh, un succès quand même assez relatif, mais un, un succès tout de même avec les Blackhawks de Chicago. Leconen, lui, doit percer ta formation dans les deux premiers, euh, sur les deux premiers trios. Il doit jouer avec des bons joueurs, doit être bien entouré. C'est le cas pour Charles ludon aussi. Lui, on ne l'a pas vrai. vu encore, fait qu'on n'en jase pas, mais c'est un gars qui est offensif, qui a produit. Pourquoi je vous parle de Leconen et de, de Houdon? Moi, ma, ma théorie est bien simple. Il faut que tu domines dans chacun des échelons avant ouais. d'arriver à la Ligue nationale. De hockey, à moins que tu sois un exceptionnel, à moins que tu sois Nathan McKinnon, ou Nick Crosby. Hudon et LeConen sont les deux qui ont démontré une production stable et constante dans ce qu'on considère comme étant le niveau juste sous la Ligue nationale. La Ligue d'élite suédoise du côté de LeConen et la Ligue américaine du côté de Hudon. C'est pour ça que McIaren, j'ai comme l'impression que son identité qu'on a vue au tournoi des recrues, j'aimerais ça aller le voir faire ça peut-être une demi-saison dans la Ligue américaine, Il dominant, ouais. Ouais, aller chercher un peu plus de matchs professionnels ce que Charles Hudon a déjà derrière la cravate lui. Euh, c'est sûr que le, le gabarit euh, est peut-être à questionner. Il le connaît aussi. Mais si juste un top 6 avec des bons joueurs, c'est pas impossible qu'il t'en donne offensivement. En plus, si tu mets à
0: gauche de Plekanec, C'est un gars responsable, un, un marqueur de but. Fait que Tu joues avec des gens qui peuvent te faire bien paraître. Oh et, ouais. tu, tu te mets pas dans le trouble et tu te mets pas dans le trouble. Radouloff,
1: pour l'instant, il ne faut pas, euh, faut pas en tout cas, euh, juger ou douter de ses intentions, je devrais dire. Euh, fait Tu as un bon joueur offensif, tu en mets un autre. Tu as qui est responsable, mais qui est capable là, aussi. On le voit avec les tchèques. Il est capable d'avoir un rôle offensif également. C'est sûr que ça t'amène un petit peu plus de profondeur. Puis là, Stocia et Dernais, c'est un troisième trio. C'est un trio qui est capable de marquer des buts euh, quand ils vont faire face. Dépendant toujours, en anglais, on dit les match-up, dépendant ouais. tout le temps comment l'entraîneur adverse va vouloir jumeler euh, les confrontations, si tu es à domicile ou à l'étranger, toujours plus facile. Euh, c'est des facteurs qu'il faut, faut prendre en considération. Euh, Michel Terrien. C'est une de ses grandes qualités. Il est capable de bien gérer un match. On l'a dit longtemps. L'année passée, rien a fonctionné, mais tout ce qui touchait, ça semblait se tourner en or. Bon, ouais. C'est parce qu'il est capable de gérer son bain également.
0: Il fois que tu voyais « oui » sur une première ligne. On faisait ouais ce que se fait là? Ouais, » C'est ça. Um, conclure sur du hockey. Coupe du Monde hier. Ouais. Canada qui l'emporte 4-2 face aux États-Unis. Euh, je t'en parlais ce matin. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est tous les petits détails, les batailles 50-50 à quel point les États-Unis rentraient là avec une intention de... De faire mal, de sortir avec la rondelle, puis que le Canada, eux autres, le Dari, entre autres, j'ai une image, il rentre, prend un coup de poing derrière de la tête, puis sort avec un coup de patte extraordinaire du coin avec la rondelle. toutes les 50-50, c'est le Canada qui, le, qui ouais. les emporte
1: C'est difficile de blâmer les éléments du côté américain, parce qu'on tellement on a tellement martelé ce point-là d'être physique, d'être robuste, de jouer avec plus de hargne et de combativité pour battre le Canada. Euh, deux choses. Engagement total de la part des joueurs, qui ont revêtu l'uniforme canadien depuis le début de ce tournoi-là, même s'il est très jeune, c'est juste deux matchs, et Mike Babcock. Moi, je l'ai eu au championnat du monde junior en 1997, je l'ai eu au championnat du monde senior en 2004 dans un tournoi de courte durée. Son attention, l'attention qu'il porte aux petits détails du match font une énorme différence. Fait, quand tu vois Ryan Getzlaff, qui joue au centre, qui est rendu, je, je pense à un jeu, qui est rendu en support à l'aile gauche, en sortie de territoire, prendre une mise en échec, juste flipper le puck en zone ouais. neutre. Quand tu vois Weber qui bloque des tirs, qui, qui, qui bloque la passe avec son gant, le 2 contre 1, oh ouais. oh avec Kane. Le fait de dévier. Le fait de dévier également. Price qui fait son travail, qui s'assure qu'Abdul Kader est le seul qui est chassé. Stamkos a bloqué des lancers. Stamkos a bloqué des lancers. Tavares a joué un match incroyable. Oh. À un moment donné, l'addition est là. Puis Stamkos n'a pas marqué encore. C'est un marqueur de 60 buts de la Ligue nationale. Tu sais cet engagement-là est, est difficile à retrouver ailleurs. Euh, on, nos deux Québécois, là, Patrice Bergeron puis Vlasic, Vlasic, on n'en parle pas, mais c'est parfait. C'est numéro un de ce côté-là. Le Canada euh, peut-être une longueur d'avance, mais les Suédois, que j'avais presque complètement rejeté du revers de la main après une performance d'un match préparatoire exécrable, sont redevenus les Suédois avec une défensive euh, impénétrable avec des gardiens qui font le travail. Un gardien Max Fromm s'en dit beaucoup. Ouais, Ils ressemblent drôlement aux rivaux directs du Canada qu'on attendait sur papier avant de voir les matchs préparatoires.
0: Quick, tu l'aurais-tu laissé après deux buts
1: J'aurais peut-être essayé de changer quelque chose après le troisième. Parce troisième. que le troisième, à leur avoir fait mal. Les deux buts rapides, écoute, le but de Perry, difficile de le blâmer là-dessus. Là. Mais euh, après le troisième, tu reviens en deuxième période. c'est euh, assez de provoquer quelque chose. En même temps, il y a tellement de décisions là-dedans qui sont bizarres. Dubinsky qui dérange tout le temps, Crosby qui n'est pas là. Euh, Cassel, qui est chez eux pour tweeter à la place de joueur. Ça, c'est très bon. Lui,
0: puis euh, Luc Gilina a retweeté... Josh un, Paul. Josh Paul. Écoute, bien content d'être né, pas de jambes. C'est pas, <rire> pas drôle. Écoute!
1: Non, non, les Américains là, de Modano à Chelios à Hall, là, ils se sont faits varloper assez
0: solidement. Un gros merci, Marc. On se reparle bientôt. Bien content que tu sois encore de retour avec nous autres sur euh, notre podcast qui a changé de nom. On jase. Merci. N'importe quand. C'était euh, Marc Denis qui, euh, vous allez l'entendre le, le, le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que lui, il voyage avec le Canadien. Puis quand on commence l'émission, on fait toujours un blog sur le Canadien. Fait que si on n'est pas en entraînement avec Gaston Théin, on va être là avec euh, Marc Denis, euh, euh, bien sûr. Je vous le dis, là, personne ne voulait en parler. Puis là, je vous ai écrit sur Facebook euh, de RDS, les gens qui euh, ont dit "Ouais, alors je ne peux pas croire, Martin, tu embarques là-dedans. Je vais vous le répéter, je vais même vous lire mon propre message. On ne fera pas semblant que cette histoire n'existe pas. J'ai décidé d'en parler avec nos pros de façon intelligente. Comment les joueurs dans le vestiaire vont réagir. Euh, mon Dieu, j'écris mal. Comment les joueurs dans le vestiaire vont réagir dans le vestiaire, etc. Je ne veux pas faire de procès, de, le, le procès de personne. Je ne commencerai pas à embarquer dans les spéculations. Ne vous inquiétez pas. J'ai juste hâte de parler de hockey. C'est ce qu'on va faire dans notre show ce midi. et euh, On va faire ça, entre autres, avec notre collaborateur du mercredi qui revient à son endroit euh, habituel comme l'an passé. Il a connu un succès avec nous. Les gens ont appris à le découvrir ou le redécouvrir. C'est Eric Bélanger. Salut Eric.
2: Salut Martin.
0: Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Aimerais-tu ça, toi, être un oiseau et être dans le vestiaire du Canadien euh, lors des tests médicaux pour voir qu'est-ce qui se dit entre les joueurs?
2: Bien, certainement, mais si tu crois, moi, je pense que le problème est déjà réglé. Je pense que Michel et Charity et sûrement Marc Bergevin et toute la direction du Canadien ont déjà parlé de la situation à l'interne avec, avec le capitaine du Canadien. Euh, je pense que lorsque le camp d'entraînement va commencer, on va vouloir passer à d'autres choses. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été dites d'un côté et de l'autre. Euh, il n'y a pas personne. Michel n'était pas au hier pour dire qu'il avait dit ça. Euh, de l'autre côté, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut embarquer dans, dans, dans une affaire d'un côté comme de l'autre. Mais euh, en tant qu'équipe d'hockey, en tant que joueur de hockey, ces problèmes-là se règlent à l'interne. Je suis sûr, sûr, sûr que Michel a déjà parlé à Max. Puis, euh, je suis sûr que c'est déjà réglé dans la, dans la tête de Pacheverly. Puis présentement, cest quoi? Pacheverly doit avoir, avoir hâte de revenir à Montréal puis depuis que entendre Tortorella crier de, dans les oreilles de tout le monde.
0: C'est clair. Mais tu sais... Comme je t'ai dit, là, euh, je ne veux pas hésiter, là, mais toi, tu es euh, Brendan Gallagher, puis moi, je suis euh, Andrew Shaw, puis là, on se croise à la machine à, à Cappuccino. Puis là, je t'ai dit, euh, « Hey, Brendan, tu entendu ça? Là, like a coach a euh, traité le capitaine de pourri. Qu'est-ce que tu vas me dire? Puis comment, comment, ben oui, comment ça va se passer, cette conversation-là? Vas-tu dire, « Non, je ne veux pas en parler? » Ben oui, j'ai entendu ça. Puis comment ça va se passer? »
2: Bien, moi, je pense qu'il va y avoir un meeting d'équipe qui va être fait au début de l'année par rapport à cette situation-là. Ah. Euh, en tant que joueur, honnêtement, je, je suis pas mal sûr que oui. Il faut que les choses soient, soient mises sur la table. Euh, surtout avec euh, tous les, 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 les bas que le Canadien qu a connu l'année passée, je pense qu'il faut qu'il qu parle du bon pied. Pas une histoire de même pour venir, pour venir noircir là, la saison qui n'a même pas commencé. Je pense que le Canadien n'a pas besoin de ça. Puis, je pense qu'il faut qu'il la rapidement pour qu'il passe à d'autres choses parce qu'on ne peut pas continuer... À penser qu'elle coachait contre le capitaine. Puis là, bien, les, joueurs, les joueurs vont dire Qu'est-ce qu'il dit Ça veut dire c'est ça, c'est le capitaine. Qu'est-ce qu'il dit sur moi Les joueurs peuvent ah, pas, ouais. commencer à poser des questions. Bien, tu, sais, tu comprends. Les joueurs peuvent parler de dire S'il y a dit ça sur si c'est vrai, ça veut dire qu'il doit dire des affaires dans mon dos. Puis, de, 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 de. puis là, bien, ça, ça finit plus. Là. Alors, Michel, c'est sûr qu'il faut que ça soit dans la chambre tranquillement avec les gars. Il faut que tu parles de ça, de dire que, que c'est le, le, le marché de Montréal. Puis des choses comme ça, ça arrive à Montréal. Puis ça va avoir encore cette année. Puis. Il ne faut pas laisser les choses de l'extérieur venir, euh, venir pourrir notre bestiaire. Puis, euh, c'est ça le marché de Montréal. Hein? Puis, il faut que tu avec des événements comme ça. Puis, Michel, ben, son groupe d'entraîneurs vont devoir s'asseoir avec les joueurs et vraiment parler de cette situation-là et de dire que ce ne sera pas la seule cette saison. Que lorsqu'il va y avoir des moments cru, on va revenir avec ces, avec ces commentaires-là et les autres commentaires qui sortiront probablement dans le futur. Donc, euh, il ne faut pas que le Canadien se laisse affecter par ça, puis le groupe d'entraînement non plus, puis ça va être le message que Michel et, et, et l'organisation du Canadien vont devoir faire avec le, le campement, certainement.
0: Une belle occasion pour dire Voyez comment sont les journalistes, c'est nous autres against the world. Hein? C'est ça qu'il va se dire. Ben c'est ça que c'est ça qu'il
2: va dire. Puis c'est quoi tu peux, tu peux le prendre d'un côté positif ou d'un côté négatif. C'était tellement négatif dans l'entraînement du Canadien l'année passée que cette année, il y a comme un. un un renouveau, un vent de fraîcheur avec les nouvelles acquisitions qu'on a faites. Tout le monde est beau, tout le monde est bon. On va faire les séries, on va, on va gagner la Coupe du Toutes les équipes, c'est ça au début de saison. C'est l'ambiance pour qu que le Canadien aille euh, en, en, en ce début de saison et durant le d'entraînement. On a des bons jeunes qui s'en viennent. Pour garder le positif au lieu de regarder le négatif parce qu'il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des, des, des gens qui vont essayer de trouver les, les bébêtes dans la du Canadien. Puis c'est sûr qu'il y en a. Il n'y a pas une famille qui est parfaite puis le Canadien n'est pas parfait, puis Michel Therrien n'est pas parfait, puis Patrick Shirley n'est pas parfait, Gallagher n'est pas parfait. Mais de l'autre côté, il faut que tu laisses le bruit de l'extérieur à l'extérieur que tu te concentres sur ce que tu as à faire en tant qu'équipe.
0: Ça te tente de parler de hockey?
2: Oui, certainement. Je suis là pour ça.
0: Radoulov, tu as joué contre lui les deux saisons qui étaient dans la Ligue nationale de hockey. Quel est ton souvenir de Radoulov?
2: Ben, C'est un joueur fougueux. C'est un joueur qui veut marquer des buts. Euh, C'est un joueur qui est capable de déranger euh, mais c'est un joueur qui se laisse déranger facilement. Donc, euh, tout le monde dit qu'il a vieilli, il a pris la maturité. Euh, donc, moi, je vois euh, une opportunité pour lui de prouver à tout le monde qu'il est encore capable d'être dans l'élite de la Ligue nationale. Oui, on dit tous que c'était le meilleur joueur à l'extérieur de, de, de la Ligue nationale, présentement, l'année passée. Là, c'est le Canadien qui l'a. Donc, du côté du Canadien, il faut l'entourer, il faut le mettre dans une position pour qu'il réussisse. Puis, je pense que, oui, il a tout dit les bonnes choses. Michel Terrien a tout dit les bonnes choses face à, à Radula, puis reste sa chance. jouer des bons joueurs. Sur l'attaque à 5 qui ont ce droit de le mettre là, parce que c'est notre, notre attaquant avec le plus de talent, probablement avec al Schinger, présentement dans l'alignement du Canadien. L'attaque à 5 qui n'a rien fait depuis trois dernières années, je ne pense pas qu'il pourrait remplir ça. On amène un gars comme Kurt Muller, donc de ce côté-là, c'est deux, deux morceaux de du casse-tête qu'on n'avait pas. On a un Weber, à mon avis, qui est peut-être un, un défenseur meilleur que Subban sur la à 5 parce qu'il essaie d'en faire un petit peu moins que lui. C'est plus efficace, moins que Les gens à avaient parce qu'il était très beau et électrisant à avoir joué, mais Weber est, sera plus efficace, à mon avis.
0: Ça juttait sur le net. Euh,
2: Radula, ben non, ben, au moins, ouais, sur le net, au moins, euh, peut-être moins de, de revirement dans, dans la zone note à essayer de, de faire 4 spinoramas. De, de jouer lui-même. Ouais. Donc, de ce côté-là, il va être plus efficace. C'est qu'un Radulov qui se rajoute là, rajout -là euh, avec les joueurs en santé, un gars connecte en santé au début de la saison, ça, ça peut changer le portrait là, dès, le, dès le commencement de, euh, de la saison à l'année nationale, puis la tête à 5, c'est certainement qui ne peut pas être l'année passée.
0: Radulov, quand il a posé la question sur sa production, qu'il espérait réaliser, bien sûr, il a dit l'importance du succès de l'équipe, yari, yari, mais il a quand même dit euh, J'ai déjà joué deux ans à la Ligue Nationale de hockey, deux ans complets. J'ai déjà marqué 26 buts. Je me considère le meilleur joueur aujourd'hui. Donc, entre les ligues, il a des grandes attentes envers lui. C'est un marqueur de but, Radulov
2: Ben oui, c'est un marqueur de but, c'est sûr qu'il y a des grandes attentes. Tous les joueurs qui arrivent en début de saison, se mettent des, des objectifs personnels. C'est sûr que lui en a. C'est sûr que lui, il veut compter 20 buts. Il en a compté 26 euh, il, y a, il y a quelques années euh, avec les prédateurs de Nashville. Pourquoi, pourquoi serait-il pas grave de le faire Puis en plus. Euh, ça peut enlever de la pression à un gars comme Patrick Charity. Ça fait cinq matchs que Patrick n'a pas marqué. Mais euh, C'est là qu'un gars comme Radula peut venir euh, lui enlever de la pression et puis euh, marquer des gros buts à des temps clés dans des matchs importants. Puis c'est s'il peut avoir la confiance qu'il avait dans la k c'est sûr que les gardiens de but dans la k ne sont pas aussi bons que les gardiens de la Ligue nationale, mais d'un autre côté, un marqueur, c'est un marqueur. Puis euh, comme je le disais tout à l'heure, si on le met dans des situations pour réussir du côté offensif, lui donner des... des du bon temps, des bonnes minutes en, en attaque à 5 avec un gars comme Plekanec, qui est capable de bien, bien, bien passer la rondelle. On, on dit Plekanec, ça peut être Galchagnac les choses changent tellement vite dans l'hockey. Ouais. Moi, je pense qu'on a trois bons joueurs de centre qui si sont capables de bien distribuer la, la rondelle avec David, Plekanec et puis Galcheniac qui sont le bon centre, si on commence pas à jouer à chaise musicale, ce que je pense qu'on ne fera pas cette année. Alors, il y a les il y a les outils pour réussir, puis je pense que si on lui donne. Les, les, les bonnes personnes et les, les bons compagnons de trio pour réussir, je ne verrai pas pourquoi il ne marquera pas avec un à Canadien.
0: Est-ce que chez Weber, tu as déjà cassé un os? <rire>
2: <rire> non. Il pas sur plusieurs occasions. Je peux te dire qu'à toutes les fois que je fait des punitions puis c'était lui pour le, sur le, le, le lancer sur réception, je m'arrangeais je, je pour être pas très très loin pour y enlever la ligne de tir. Ça, je peux te le dire que je trichais pas mal. Ça ne me permettait pas d'en manger un dans mais côte ou sur une orteille pour me casser le pied parce que ça avait quelques occasions que j'étais dans, dans une ligne de tir où je n'avais pas le choix d'être là et de, de lancer et de me casser les orteils et les pieds. Mais avec lui, là, euh, je, me mettais, je, mettais, je me mettais toujours en position pour ne pas avoir à faire à faire ça. ça, ça.
0: Euh, <coughs> Question de même. Souban, on disait la passé, les gars jouent dessus sur l'avantage numérique. C'est pour ça qu'ils lancent moins souvent au but. Si Weber était capable d'en mettre 20, dont plusieurs, en avantage numérique, lui, il réussit toujours à trouver la ligne ou... On veut être moins devant son lancer, justement, à cause de sa puissance?
2: Ben, un peu des deux. OK. Lui, ce qu'on dit tantôt, c'est qu'il frappe le filet plus souvent. OK. Et je serais curieux de voir les statistiques. Son si frère, mettons, 82 matchs cette saison, piqué piquet avec un Weber dans les mêmes occasions. Comment fois qu'un et l'autre vont frapper le filet, Weber frappe le filet plus souvent. C'est moins dans, dans les béviteries, puis les joueurs sont. sont sont plus en, ils ont plus d'entraînement dans la vente du, du filet, puis payer le prix pour, euh, pour se lancer parce qu'ils n'ont pas peur de le manger euh, euh, sur le bord de la tête. Là, tu sais. ouais. Mais moi, si je suis l'équipe adverse, je fais mon plan de match en conséquence. C'est ce, ce que les autres équipes faisaient aussi avec Piqué Soudan. C'est la raison pourquoi il y a eu moins de succès dans, dans, dans les dernières années parce qu'on trichait sur, sur son lancer. Et c'est ce que les autres équipes font aussi avec Weber, mais ils trouvent une solution. De se, de se dégager, d'être capable d'avoir une bonne ligne de tir et, et d'avoir son lancé au filet ou aux alentours du filet pour créer des retours. C'est ça la différence moi, que, je, que je vois avec un comme Weber.
0: Andrew Shaw, tu as joué contre lui? Oui. Euh, il est fatigant ou ben fatigant?
2: Ben, est un, est euh, euh, pas, bien fatigant? C'est un Bender Gallagher numéro 2. Avec peut-être un petit peu moins de talent, mais c'est un, un joueur très fatigant qui peut jouer plusieurs rôles dans une équipe. C'est une petite peste. Euh, c'est sûr que moi, je l'ai euh, je, je mis, je le vois à sa deuxième ligne présentement parce que je ne vois pas d'autres alliés droits qui pourraient être là. Mais dans une chaise idéale, moi, je le verrais sur un troisième trio euh, euh, qui est capable d'amener un peu l'offensive et qu'on peut bouger de, sur la deuxième ou la troisième ligne, présentement. Des, des, des blessures qu'on pourrait avoir, des situations de match, mais c'est un joueur que, que les Canadiens vont aimer. Euh, les, gens, les gens du Canadien vont aimer beaucoup. Euh, c'est un bout d'entrain, il y a toujours le soirée puis il ne veut, veut pas gagner la Coupe de tannée. Donc, de ce côté-là, on amène un joueur là, qui, qui peut en plus libérer un petit peu là, le, la, la faute d'un Gallagher qui est toujours dans, dans le nez des, des gardiens adverses. Au lieu d'en avoir juste un, jeu, ça, on va en avoir deux à s'occuper. Donc de ce côté-là, ça va, ça va donner aussi un break à Gallagher là, sur, certaines, euh, sur certaines soirées plus difficiles de son côté.
0: Eric, mercredi prochain, quand on va se parler, on va être en plein milieu de la finale de la Coupe du Monde. C'est à ce moment-là que je vais te demandais comment tu as trouvé ça, la Coupe du Monde. Euh, on parlera certainement du Canada. Et de quelle équipe en finale?
2: Bien, certain. De quelle équipe? Que tu veux que je va être en finale? Oui. Bien, moi, je, ça va, je crois
0: que ça va être le Canada contre la Suède en finale. Le euh, Canada-Suède. OK. Euh, garde ça pour, euh, pour mercredi prochain. C'est une première euh, aujourd'hui euh, de la saison 2016-2017. Un gros merci pour on se parle la semaine prochaine. Merci Martin, bonne semaine à tous. Bye bye, c'était Éric euh, euh, Bélanger. Hein, ça fait un gros plouk plouk hein, quand on raccroche. Euh, donc dans le vestiaire, il a dit des choses intéressantes. Là. Dans le vestiaire, on va faire un meeting en début de saison pour on va nettoyer ça. ça on ne laissera pas traîner ça, c'est certain. Dans le vestiaire, euh, du côté du Canadien, l'histoire soit vraie, fausse, peu importe. Il va y avoir une, une, un meeting, une rencontre par rapport à, ce, à cette. Euh, cette euh, situation-là du côté euh, du, euh, du Canadien. Euh, dans quelques instants, on va s'entretenir avec euh, Pierre-Alexandre Parento. On va parler également avec euh, Bertrand Raymond. On va demander l'éthique du journaliste là-dedans euh, versus qu ce que lui a entendu à l'époque lorsqu'il était euh, journaliste. Puis tu sais, on parlait de ça tantôt avec Martin Denis, vous l'avez entendu. Tu sais, vous avez jamais été dans un vestiaire professionnel. Eh hey! il s'en dit des bien pires que qu'est-ce que Michel Terrier aurait pu dire, genre, c'est le pire capitaine que... Il y a le cordon du cœur qui traîne dans... Pas de courage. Euh... ce gars-là... Euh... Il n'y a, a rien qui se dit pas, là, parce que là, je me censure au fur et à mesure. Je à la radio. Mais de dire que c'est le pire capitaine, les joueurs, tu sais, ils disent des choses euh, pas répétables à la radio également même sur un podcast. Euh, fait que vraiment, est-ce qu'il faut euh, s'offenser de ce qui a été dit ou pas dit? Bref, l'histoire fait du remous. Et euh, il y a des échos jusque dans le vestiaire. On va aller au téléphone tout de suite rejoindre... Euh, maintenant, je pense qu'il est torontois Il y a sa citoyenneté torontoise. François Gagnon, salut!
3: <rire> salut, salut! Non, non, je, je, je vais garder mon visa de visiteur. J'ai pas question que... Il n'y a pas question que je réclame, mais un, un, un visa permanent ou un droit de citoyenneté permanent à
0: François, euh, écoute, tu as écrit de ce temps-là, tu te fais aller le crayon. Tu en as écrit des textes sur le rds.ca. J'invite les gens à te suivre. Si tu as pris une pause pendant l'été, laisse-moi dire que tu te, tu te reprends généreusement de ce temps-là. Euh, je vais vider le sujet tout de suite avant qu'on puisse parler des vrais patentes du hockey. Euh, tu as vu hier au tournoi de golf Michel Terrien a dû répondre à la fameuse question « Est-ce que tu as dit que Max Patrick était le pire capitaine? » J'ai lu ton papier euh, là-dessus. Euh, et ce matin, j'ai décidé, euh, même si depuis le début de cette saga-là, j'ai décidé de ne pas en parler, on ne peut plus faire à semblant que ça n'existe pas. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, l'histoire, le brouhaha autour de ça existe. Je te pose la question avec cette histoire-là de brouhaha. C'est -ce que, la question que je posais aux gens sur Facebook de RDS aujourd'hui. Est-ce que Michel Terrien est dans le trouble?
3: C'est sûr qu'il est dans le trouble, Michel Thérien. Il est dans le trouble pas juste pour ça. Il est dans le trouble parce que son équipe a été lamentable l'année passée. C'était pas nécessairement juste de sa peau. Mais ça veut dire que euh, il n'y aura aucune marge de manœuvre pour lui cette année. Et puis, le plus gros problème de Michel Thérien, avec une portion euh, plus ou moins grande de partisans du Canadien, c'est qu'il n'y a pas un gros capital de saint -Peltier. Alors, euh, il peut pas se permettre des, des brouhards comme celui-là. J'aime l'expression que tu emploies là, parce que c'est vraiment ça. Euh, je l'ai écrit. Moi, je ne sais pas si Michel Thérien a dit que Max Bachelet, le pire capitaine de l'histoire du, euh, du Canadien. Il dit qu'il ne l'a pas dit. Il y en a d'autres qui disent qu'il l'a dit. Il y a peut-être cinq, six, sept personnes, peut-être huit personnes qui savent exactement ce qu'il dit là-dedans. Euh, donc, je m'en irai pas sur ça. Ce qui est clair, puis tu le sais comme moi, parce que tu as des relations avec des... Euh, des coachs de la Ligue nationale puis des coachs du junior majeur. Euh, c'est que, euh, des fois, euh, ces gars-là, qui sont humains, quand ils sont frustrés, quand ils sont choqués, quand ils pensent que leur job est en danger, ben, ça leur arrive de dire des choses qui dépassent leur
0: pensée. Et tu, tu et... les as pas écrites quand ils l'ont dit, parce que tu as entendu ces choses-là. Marc Denis me disait ça tantôt. là Ça, c'est léger là de dire que c'est le pays capitaine d'histoire l'histoire du Canadien. Il dit, j'ai entendu des affaires bien pire que ça dans un vestiaire.
3: Ben, exactement. Puis, honnêtement, là, Mettons, mettons de côté là, le, le traitement qu'on va faire subir à Michel Terrien. tu sais que je ne me suis jamais gêné pour le critiquer, fait que je ne le ménagerai pas si je n'ai pas l'intention euh, de le ménager. Sauf que, est-ce qu'on peut dire que Max Maturity est un bon capitaine l'année passée? Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'à plein d'égards, à plein de niveaux, euh, il n'a pas été solide. Il n'a pas été solide sur la glace, il n'a pas été solide dans le vestiaire. Est-ce que c'est de sa faute? Bien non, ce n'est pas de sa faute. C'est à sa première année. On ne peut pas demander à un gars qui est à sa première année comme capitaine en plus dans les circonstances que le Canadien a vécu l'an dernier, d'être un capitaine aussi transcendant que Jean-Béniveau. Ça n'a aucun sens. Donc, est-ce que Michel Therrien a pu dire que son capitaine a manqué de le leadership, que son capitaine aurait dû faire mieux, qu'il euh, était déçu de euh, détourner des, des événements, puis qu'avoir su, je ne l'aurais pas... Euh, je pas allé livrer le chandail avec Marc Bergevin? Ça se peut qu'il ait dit ça. Puis moi, on va te dire une chose, qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit, ça ne me dérange pas bien, bien, parce que dans le fond, euh, fond c'est une vérité. C'est de la façon dont les choses vont repartir cette année. C'est de la manière dont la relation coach-capitaine va pouvoir euh, se solidifier au, au lieu de s'étirer. C'est ça qui va nous donner euh, la vraie nature du dossier. C'est là où le brouhaha va peut-être coûter cher à Michel Thérien ou va lui permettre de revenir plus fort. Alors À ce niveau-là, je ne m'émeure pas euh, de la nature des propos. Euh, puis euh, je perds pas de sommeil à savoir est-ce qu'il l'a dit ou est-ce qu'il ne l'a pas dit s'il l'a dit il a été plus imprudent et puis euh, que, 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 je, je le, que, je, que je crois qu'un gars pourrait l'être après deux séjours comme coach à Montréal euh, mais, ça, serait euh, ça serait inconscient ça serait inconscient
0: François inconscient,
3: avait exactement je, je suis d'accord avec toi mon, ton mot est mieux choisi que le mien et puis là, ben garde euh, notre collègue Michel Villeneuve, on le connaît tous les deux moi je le connais depuis très longtemps c'est un gars qui peut brasser de la merde quand il veut, puis il est capable de le faire. Euh, mais c'est pas le genre de gars à inventer des choses. Donc, comme j'ai écrit hier, est-ce que sa source est bonne? Est-ce que sa source est exagérée un petit peu? Euh, c'est à lui de le juger. Mais on a un autre collègue, Martin Leclerc, qui dit qu'il a la même information. Euh, donc, je vais regarder ce qui va se passer. Ce qui est certain. Ça, ça, ça tébranle tu que... ça,
0: François? Je vais t'arrêter. Ça tébranle tu que ce n'est pas des nouveaux dans le milieu? Tu sais, c'est Michel Villeneuve qu'on aime qu'on n'aime pas. Tu as travaillé avec. C'est un gars qui est préparé. Je sais que tu l'as dit tantôt, c'est un bras Exactement. Mais c'est un gars, sa préparation, là, est irréprochable. Martin Leclerc, qui sait qu'il y a quelque chose à dire contre le travail de Martin Leclerc? Tu, -tu? pas deux nouveaux non, qui sortent. C'est
3: un gars qui est sérieux. Non, non, exactement. Puis c'est là où je veux en venir. C'est que je ne sais pas qu ce qui s'est dit. OK? j'étais pas là. Puis il n'y a personne qui m'a dit. Je te le jure que c'est ça qui s'est dit. Donc, je pas sur, sur ce sentier-là. Ce que je sais, par exemple, c'est que peu importe que Michel Thérien l'ait dit ou non, à partir du moment hier où il dit « je n'ai jamais dit ça », et si jamais dans deux trois semaines, là, ça devient évident qu'il l'a dit, là, il va être encore plus dans le trouble que s'il avait admis « oui, oui, j'ai dit quelque chose qui a, euh, a dépassé ma pensée, euh, c'était imprudent, j'aurais été inconscient, j'aurais pas dû faire ça ». S'il l'avait admis, on aurait pu dire « bon, case closed » en disant ce qu'il a dit hier à Laval-sur-le-Lac, en disant « je ne commande pas les idées puis je n'ai jamais dit ça ben », mais si finalement, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, alors qu'on va être au début de la saison, dans un moment beaucoup plus critique, il est obligé de répondre à des questions comme celle-là, puis finalement, il est obligé de dire « oui, je l'ai dit ben », mais là, ça ne sera plus du brouhaha, ça va être de la panique. Alors, à ce niveau-là, il est mieux d'avoir dit la vérité à son boss, euh, euh, parce que son boss l'a dit, Jeff Monson a dit « ça ne serait pas bon si mon coach avait dit ça de mon capitaine », alors ça, c'est lourd de conséquence. Alors, le fait que Michel Terrien hier a dit euh Je commande pas à vous dire je j'ai jamais dit ça, passe à une autre question. Ben, j'ose croire qu'il est convaincu de son coup. Parce que si dans deux, trois semaines, comme je l'ai dit tantôt, euh, on finit par apprendre la, la vérité puis que oui, il l'a dit, là il va être vraiment dans le trouble. Un pour avoir dit ça, mais deux, pour avoir menti à tout le monde hier. Puis je ne peux pas croire. Je ne peux même pas imaginer que Michel Thérien ait pris une chance de mentir devant tout le monde hier. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais oui, c'est du brouhaha. Oui, c'est plate pour la rentrée du Canadien, mais il y en a tout le temps du brouhaha à la rentrée du Canadien. Mais ce qui va arriver dans les prochaines semaines va être encore plus important qu'est-ce qui est arrivé hier.
0: On parle du hockey?
3: Ben, quand tu veux... Écoute, je suis dans le hall d'entrée du temple de la Renommée. Fait que dans deux mois, je vais te parler ici pour l'intronisation des nouveaux immortels du hockey. Fait que on peut bien
0: en parler de hockey, là, Ça, serait une bonne idée. Un match hier euh, de l'équipe canadienne, euh, j'ai tellement trouvé, et c'est ça je disais à marc Denis tantôt, à quel point les deux équipes sont pas arrivées avec la même mentalité. Les, les États-Unis sont arrivés avec le couteau entre les dents, enragés, et le Canada sont arrivés. Mm -hmm. Pas zen, je ne trouve pas le bon mot, mais tu sais, je donne toujours l'exemple de Drew Doughty qui sort du coin avec la rondelle pendant qu'il mange un coup de poing dans la tête, mais lui, il s'occupe pas de l'autre joueur. Les batailles 50-50, les 50-50 qu'on appelle, le Canada les a pratiquement tous gagnés parce qu'ils n'avaient pas la même intention que les Américains.
3: Bien, écoute, c'est parce que c'était les Canadiens qui sont là, c'est des vrais, puis trop d'Américains qui sont venus ici, qui ont été amenés, sont des comédiens. C'est des gars qui parlent, mais c'est des gars qui sont pas capables de baisser ce qu'ils disent sur la glace. Et, et ça, pour moi, là, euh, c'est la plus grosse déception, puis ça frise la consternation de voir à quel point les Américains se sont écrasés. Euh, il y en a plein de collègues ici qui m'avaient dit « T'es malade de mettre les, les États-Unis en finale contre le Canada. Ça n'a aucun sens. Ils réussiront pas. » Je me suis fait enfiroiter par Patrick King qui avait des belles paroles euh, la journée des médias puis qui a dit « On est en mission, c'est notre tour de gagner. » Puis, avec les gardiens qui ont... D'ailleurs, moi, c'est Schneider que j'ai mis devant le filet. c'est pas « quick », mais regarde, ils sont éliminés, là, fait que c'est trop facile pour moi de dire ça. Ouais. Euh, mais euh, euh, avec l'équipe qu'il y avait, je me disais « Oui, S'ils sont en mesure de se regrouper autour d'une même cause C'est-à-dire de redonner un titre important Aux États-Unis, ils peuvent gagner Mais ils n'ont pas été capables de le faire Ils n'étaient pas assez bons sur la glace Ils n'étaient pas assez bons entre les deux oreilles puis Ils n'étaient pas assez bons derrière le banc Pour trouver la chimie qui est nécessaire Pour gagner dans une compétition À courte échéance comme une Coupe du monde Et ça, ben, c'est la leçon que les Américains Devront tirer Mauvaise sélection de joueurs, mauvaise sélection de coach Mauvaise philosophie adapté, mal adapté à un tournoi comme celui-ci et c'est la raison pour laquelle ils sont bons avec du boudron et des plumes partout sur le corps.
0: Tout le monde parle de. Tout le monde parle de Price, de Crosby, de Taze, Bergeron, des gros noms. C'est tous des gros noms, tu vas me dire, là. Mais le trio hier de Joe Thornton, Matt Duchesne. À chaque fois qu'il était sa patinoire, ils ont provoqué quelque chose. Il y a des joueurs comme ça. Ryan O'Reilly avec eux autres. John Tavares a été extraordinaire hier.
3: Mais c'est ça. Tu sais, on parle de profondeur. Il y a des, y a des statistiques. J'aime pas tomber trop dans les statistiques parce que des fois, on, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Premier match du Canada contre la Tchéquie. Sidney Crosby joue un des moins euh, utilisés des présences de 29 secondes en moyenne Écoute, il a tout fait ce qui était possible De faire sa glace C'est lui qui a été la première étoile du match C'est lui qui a guidé l'équipe jusqu'à la victoire Hier soir, c'est le quatrième trio Avec Thornton, avec Duchesne Puis avec O'Reilly euh, Qui a renversé la vapeur dans ce match-là Quand tu regardes les statistiques Matt Duchesne, un des joueurs les moins utilisés Hier, donc ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire que les joueurs qui sont Dans l'uniforme du Canada Sont pas juste bons, Martin sont pas juste talentueux, sont pas juste rapides, sont pas juste expérimentés. Ils sont en mesure d'être efficaces. Donc, si tu te concentres sur le trio de euh, marchands euh, Bergeron-Crosby, tu vas te faire mal ailleurs. Quand tu es capable de dire à Jonathan Tails avec Corey Perry euh, et Logan Couture, hey les gars, vous allez avoir une mission défensive à ce soir. On s'entend que c'est un premier trio n'importe où dans la Ligue nationale qui va remplir le début. Les gars disent oui, monsieur, et c'est ce qu'ils vont faire sur la glace. C'est là où, où je te disais tantôt la philosophie l'implication, la manière de garder tout ton monde au sein d'une équipe, et puis de dire regarde, la mission que tu vas remplir, c'est ça. Quand Ryan O'Reilly est arrivé à Pittsburgh euh, la semaine dernière parce que tu as réussi à bien à retourner à cause de sa fracture au talon, il a joué le lendemain, il s'est fait dire, t'es hey, bien bon, toi là, t'es bien ici, t'es bien ici, ça, mais es ici pour une raison et une seule, ton travail a des avantages numériques. Il a dit oui, monsieur, il s'est donné à fond, puis regarde hier, avec son trio, il était en mesure d'être un un élément important dans le match. C'est ça que je veux dire quand je parle d'implication. De l'implication comme ça, tu en as du côté de la Suède. Et c'est ce qui va peut-être permettre à la Suède de se rendre en finale contre le Canada, mais ils n'ont pas, ils, ils pas le niveau de talent, la profondeur du Canada, et c'est ça qui va faire, qu'ils vont probablement finir à court, comme c'est arrivé au jeu de Sochi. Alors quand tu as de l'implication, puis en plus que tu as du talent et de la petite comme c'est le cas du Canada, tu es complètement intouchable. Et c'est ça euh, qu'on a vu lors des deux premiers matchs.
0: Ma dernière question, tu as peut-être déjà répondu. Donc, euh, en 30 secondes, est-ce que tu t'attends à ce que la Suède l'emporte cet après-midi à 15h contre les 23 e et moins?
3: Oui. Oui, je m'attends à ça. À cause du système suédois, euh, tu parles de, du nombre de textes que je fais, c'est sûr que j'en écris pas mal. Mais écoute, moi, je suis comme un, je suis comme un petit gamin dans un birou bon, un, 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 un de Smarties. Moi, j'aime ça. ici ce qui se passe. Là, et puis, on en a déjà parlé. Pour moi, la Suède n'a pas seulement le meilleur groupe de défenseurs du tournoi, mais la Suède a le meilleur système défensif du hockey en général. Euh, maintenant, il <rire> y a les joueurs aussi qui vont te permettre d'être aussi étanche que tu le veux, et ça, Mike Babcock le dit, le système de jeu là, que je préconise avec l'équipe Canada, c'est le même que je préconise avec les Maple Leaf. La seule différence, c'est que les 20 joueurs qui, euh, qui l'appliquent, ce système-là, sont pas mal meilleurs ici que ceux que j'ai à ma disposition à Toronto. Donc, si c'est le pire coach quand tu est avec les Maple Leaf, euh, il devient le meilleur avec le Canada. Donc, du côté de la, de la Suède, on va être en mesure, d'après moi, de contenir euh, euh, les Américains, et euh, pas les Américains, excusez-moi, mais les moins de, 19 ans, de 24 ans, et de trouver une manière de profiter des occasions qu'on va avoir. Mais ça va être un maudit beau match de hockey. Je n'attends m'attends pas à une déconfiture de 4, 5, 6 minutes euh, des jeunes comme c'était le cas contre la, la Russie, d'autant plus que la Suède, c'est pas le genre de club qui pourrait en profiter parce qu'ils n'ont pas la puissance en attaque des Russes, mais ils sont beaucoup mieux organisés, beaucoup mieux structurés, et ça, ça pourrait venir à bout de l'effervescence des jeunes. Ça va être l'expérience de la Suède contre l'effervescence des jeunes, et j'ai hâte de voir quel, quel des deux va gagner, mais je crois que la Suède va sortir vainqueur.
0: La défensive des Suédois contre la vitesse de ces attaquants euh, du 23 ans et moins, ça va être incroyable à regarder.
3: Défensive et expérience aussi. Puis ça, ça devient important dans, dans le cadre d'un match comme ça. Daniel Sedin l'a dit. Euh, il y a eu une grosse, un gros soupir de soulagement hier pour les Suédois parce que Rink Logvis a été solide. Il l'a dit lui-même. Il dit J'ai pas été ben ben meilleur que dans le match que j'ai perdu, a accordé six buts. Il dit même qu'en première période, j'étais pas mal pire. Mais des fois, un but, tu l'accordes et tu as fait un bon jeu. D'autres fois, tu fais des arrêts sur des mauvais jeux. Donc, Logvis, hier, a été grandement aidé par la structure défensive de son club et par ses six défenseurs qui sont étincelants devant lui. Alors, j'ai hâte de voir si on va être en mesure de contenir les jeunes, de les rendre un petit peu impatients. Puis quand ils vont être impatients, ils vont prendre des chances. Et s'ils prennent des chances ils en prennent trop, c'est là que les Tugadois vont pouvoir en profiter.
0: François, un gros merci. Et comme dirait un certain journaliste à RDS, bon match!
3: Salut, puis
0: je me lève la main gauche, puis je vous dis bonjour. Bye, c'était François Gagnon en direct de euh, Toronto. Euh, bien intéressant. 15 heures, ce match-là, entre la Suède et les 23 ans et moins. Um... Salut, Luc. Salut. J'étais en en de de de
4: de dire où tu t'en allais. Là. Ouais, ouais. <rire> euh,
0: on va y aller tout de <rire> suite avec les commentaires des ouais. gens, parce qu'après ça, je vais vous faire entendre euh, Bertrand et moi. Ouais. Euh, qui... Euh... Très pertinent. Comment je pourrais dire ça sans le vendre Il va d'une phrase. Euh, je pense que c'est moi qui suggère la phrase. Et il la confirme d'une phrase assassine envers Michel Terrien. Je vous invite à être là.
4: Hmm. Ben, écoute, beaucoup de commentaires. Je pense qu'on n'est pas surpris. Tant sur Facebook. Il y en a eu en temps. Ouais. Tant que c'est délicat, C'est tant que sur Facebook, sur la page de Onjars. Je vous en lis trois rapides. Oui. Bibiane qui répond à la question Est-ce que Michel Terrien, selon vous, est dans le trouble Oui. « Oui, dangereusement, si Price ne revient pas aussi miraculeux qu'il était, et non pour ce qu'il a affirmé, car il ne faut pas se cacher, Paccio, Markov et Plekanec, il n'y a pas plus, flat, inodore, incolore, sans saveur. » Il est est... correct,
0: Price, on l'a vu, il est... Ouais, je pense il, est pas payé. il est revenu de 15e, bon, un bon début de il est pas
4: payé. Je poursuis avec Denis. Patch a été élu euh, capitaine par ses coéquipiers. « C'est comme en politique, des fois, on vote pour le moins pire. » Ça, c'est une phrase de son commentaire. Mais il rajoute « Patch n'est peut-être pas le capitaine idéal, c'est son opinion, mais c'est un marqueur de 30 buts par année, un des seuls. » bon.
0: Oui, c'est un des seuls. Moi, je ne commenterai jamais euh, le leadership de Max Patcherity parce que personne, je pense, est capable de le faire à l'extérieur du vestiaire. Exact. Le gars qui dit ouais. « C'est pas un bon capitaine. » Ah oui, c'est quand il y a un foot. Quand il y a un foot, tu avec un gars du Canadien, quand il y a un foot, tu es dans le vestiaire. Si tu les victoires des fêtes qui te fait dire ça pour le C'est
4: ben ça, les, les commentaires vont te Le de C, là, ça ne
0: veut pas dire que tu as plus de leadership dans le vestiaire que le A. Ça veut dire que tu as été choisi par tes pères. L'année précédente, tout le monde avait des A. Ce qu'elle disait, si c'était Platon Platon aurait dit quoi Ça vaut des 4 Parce que c'est les 4 mêmes, mais il n'y en a un qui a un C au lieu d'un A. Ça, dé... ça fait la différence seulement sur l'œil extérieur des... du public et des journalistes. Les gars, dedans, là. C'est ça. Ils n'ont pas dit, hey, Gallagher, prends moins de place. C'est Patriotique que Non, c'est ça, c'est ça.
4: C'est une lettre. Ouais. Euh, je termine avec Xavier. Il y en a beaucoup. On vous lit, honnêtement. Là. On vous on lit tout. Euh, on lit tout. Euh, je sais qu'il y en a qui se relancent, tout ça. Euh, ça, ça, ça crée d'excellentes discussions. Euh, je, je termine avec Xavier. Quand les joueurs et la direction se contredisent, ça en dit long. La direction explique les déboires de l'année passée en parlant d'un manque de leadership, alors qu'au tournoi de golf, l'année passée, ils vantaient leur groupe de leaders. On ouais. en parlé des quatre. D'un autre côté, un, un, un gars comme Beaulieu qui dit ouvertement qu'il n'y avait pas de problème de leadership l'année passée. Fait que lui, il trouve ça contradictoire, les, les messages reçus clair. de la le part raison, des joueurs. Le raison. une belle Exactement. observation. J'ai oublié de jouer le thème tantôt, mais on va tout de <rire> suite enchaîner avec
0: Bertrand. Bon, ça serait bizarre de jouer le thème, commentaire, <rire> puis Pompé. jouer Bertrand Raymond. OK, bien, je vous l'ai dit, euh, aux alentours de 11h45, je me suis euh, assis à la console et j'ai enregistré une entrevue avec euh, Bertrand Raymond, journaliste d'expérience qui lui a vécu l'époque où le Canadien euh, s'était pas aussi restreint au niveau des disponibilités médias pour s'asseoir avec l'entraîneur dans une brosserie et discuter avec lui. On écoute euh, cette entrevue. Euh, ben, comme je vous le disais euh, sur la page Facebook d'RDS, on ne fera pas semblant que le sujet n'existe pas, mais pour être sûr qu'on sait de quoi qu'on parle, on essaie de faire affaire avec euh, la, une légende du journaliste, un membre du Temple de la Renommée, un gars qui lui sait de quoi il parle, c'est M. Bertrand Raymond. Bonjour M. Raymond.
5: Salut, ça va bien? Ça va bien, vous-même? Très bien, Merci.
0: Euh, écoutez, bon, toute l'histoire là au sujet de Michel Terrien, Max Pachuretti, de ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, Michel Terrien a nié en bloc hier. Euh, moi, je veux savoir premièrement, euh, point de vue journaliste, euh, l'éthique dans cette situation-là. Écoutez, s'il y en a un qui en a entendu des histoires puis qui en a publié, mais surtout retenu, pas publié, euh, comment vous voyez la situation qu'on vit là présentement?
5: J'ai un peu de, de misère avec ça, puis là, je ne mets pas du tout en doute la crédibilité de Michel Villeneuve ou de Martin Leclerc. Euh, sauf que des histoires comme celle-là, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, des, des gens qui m'appelaient qui me disaient « Écoute, il faut que je te raconte ce que j'ai entendu. » Et ce qu'ils avait entendu, ils l'avaient entendu de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, tu ne peux pas... Tu, pas... Euh, surtout dans un cas comme celui de Terrien et de Patriotty, s'il l'a dit, c'est très, très grave. Est-ce qu'on sait s'il l'a dit ou pas? Là, on est rendu, là, selon Michel Villeneuve, il y a huit témoins. Il y avait combien de monde à ce table-là quand on prenait une bière avec Michel Terrien? Et penses-tu que Michel Terrien aurait fait une déclaration comme celle-là avec autant de monde autour de la table. Puis quand je te dis autant de monde, ça aurait pu être deux, trois, quatre personnes. Parce que ça, c'est le genre de choses que tu racontes à un ami dont tu es absolument sûr de la discrétion. Pas autour d'une table. Et à quelque part, on est obligé de prendre la parole d'un et la parole de l'autre parce qu'on sait vraiment pas on n'était pas là. Michel Villeneuve n'était pas là. Martin Leclerc n'était pas là. Ils ont peut-être des amis sûrs qui leur ont raconté des choses, mais à la base, ils n'étaient pas là. Et c'est ça le danger. Euh, quand il y, y, y a autant de, de gens qui sont prêts à te raconter cette histoire-là, c'est parce que, fort probablement, qu'il y en a un qui l'a raconté à un, puis l'autre qui l'a raconté à l'autre, et tout ça. Alors, à ce moment-là, c'est dur de se faire une idée de ça. Euh, si vraiment, Bergevin a un doute sur ce qu'a a fait de rien dans cette histoire-là, à un moment donné, il va retenir ça pour son entraîneur. Parce que les entraîneurs, tu ne congédies pas peut-être un entraîneur pour une chose comme celle-là, mais à l'heure où tu veux remplacer ton entraîneur, parce qu'ils sont tous remplacés, bien, tu fais le pour et le compte, et dans les comptes, il y aura sûrement cette histoire-là. C'est Donc... sûr que Michel Terrien a juré à son directeur général qu'il ne l'a pas dit. S'il l'avait avoué, il serait peut-être déjà parti.
0: Bon, donc, des commentaires comme ça, s'ils avaient été faits, seraient lourds de conséquences. Comme a dit M. Monson hier, parce qu'on lui a posé la question hypothétiquement, si Michel Theret a dit ça, mais ben il dit, pas bon. Euh, donc, quand M. Monson, oui. dans son bureau, là, il voit ça, là, que ça continue là, le, le tournage autour de cette histoire. T'sais, on ne parle pas de deux journalistes qui commencent dans le business, on parle quand même de Martin Leclerc et Michel Villeneuve, qu'on l'aime ou qu'on oui. l'aime pas, il y a des années de métier derrière ça. Puis Michel Villeneuve, au niveau de la préparation, moi, j'ai travaillé avec lui, c'est un homme préparé
5: et on est assis un peu en deux chaises parce ouais. qu'on a deux journalistes qui ont l'habitude et qui sont reconnus pour faire leur devoir et on a un entraîneur qui dit qu'il n'a jamais dit ça. Par contre, euh, j'aimerais ça moi que quelqu'un de ces témoins-là euh, sortent du paquet et disent ce qu'ils ont vraiment dit. Mais si c'est un avis de Michel Derrière, c'est sûr que ça n'ira y, y pas plus loin que ça. Mais quand, c'est sûr que peu, peu importe si l'histoire est vraie ou pas, M. Monson n'a pas aimé ça. Et il a dit d'autres choses aussi. Il a dit quand mon directeur général l'a dit la semaine dernière, je suis pas au courant de ça, il aurait pu présenter ça d'une autre façon. Ce qui est un petit blanc mais à peine voilé, là. Il aurait pu dire, écoute, Michel, Marc Bergevin, la semaine dernière, aurait pu mettre euh, une espèce de couvercle sur cette histoire-là en disant, j'ai parlé à mon, à, à mon coach, euh, il m'a juré qu'il n'avait rien dit, et, 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 j'en ai discuté avec le propriétaire, mais c'est pour ça qu'il a dit. Il a dit, je suis pas au courant de l'histoire, voyons donc.
0: Ah
4: oui. le
5: directeur général au courant de l'histoire. Et ça, là, ça nous donne le goût amer qu'on a eu hier, dans le sens où cette histoire-là a été bien enveloppée, bien triflée et que Michel Derrier a été bien préparé pour dire ce qu'il a dit.
0: Donc, euh, le temple vibre un peu en, en, en ce moment avec cette histoire-là. Euh, ma question que je veux vous poser... C'est une histoire qui... Allez-y, oui. allez-y.
5: Non, je l'avais dit, c'est une histoire qui qui va peut-être euh, s'effacer d'elle-même au début de la saison, si le Canadien connaît un bon départ. Mais c'est une histoire qui ne sera jamais oubliée. Dans cinq ans, dans dix ans, on, on dira... Hey, Rappelez-vous, parce que dans ce temps-là, on dira que c'était vrai. Rappelez-vous, dans le temps que Michel Terrier a dit que le, le, le pire capitaine dans
0: l'histoire
5: du Canadien. On va répéter ça. Ouais. On ne saura pas plus dans ce temps-là, mais on va le dire plus à l'affirmative parce que rien ne sera plus
0: là. Tantôt, je parlais, puis je vais vous laisser là-dessus, je vais avoir votre autre côté, l'expérience. Tantôt, je parlais avec Marc Denis, là, puis là, ils ont joué un peu aux vierges offensées là. Il dit, Il s'en est dit des affaires bien pires que ça. Il dit, moi, mon seul problème, c'est que ça n'a pas été fait dans le vestiaire ou ça n'a pas été fait face à face. Il me racontait que John Tortorella l'a déjà traité de pire gardien de but qu'il n'avait jamais vu dans, dans sa vie. Il me l'a dit dans la face, mais c'était pour me fouetter, etc. Bertrand Raymond, là, dans toute son histoire qui a couvert le Canadien, surtout à une époque où c'était beaucoup moins réglementé comme aujourd'hui, des conversations où des coachs ou des joueurs se sont vidés le sac sur des coéquipiers ou des joueurs, vous avez dû m'entendre l'une puis l'autre.
5: Oui, c'est sûr. Mais il y a... Tu si sais, je titre de capitaine chez le Canadien, ça a tout le temps été important. Prestigieux. Et le Canadien a connu des capitaines prestigieux. Des gars sans tâche on pouvait jamais, euh, dont on ne pouvait jamais attaquer la réputation. Capitaine, c'est important. C'est le gars qui fait le lien entre le vestiaire et l'entraîneur. Et si jamais un entraîneur comme Michel Perlien n'a pas... N'entretient pas de respect à l'endroit de son capitaine, ça devient très, très important comme histoire. La seule chose qui nous manque, est-ce qu'il l'a dit ou il s'est porté. S'il l'a dit, il ne mériterait plus de le diriger le Canadien.
0: Donc, un coach qui perdrait, moi, c'est la première fois que je, voyais ça, je verrais ça. Donc, un entraîneur, mettons, qui perd son, sa job avant même début du camp ou dans le début du camp à cause de ce qui aurait été fait pendant l'été, ça pourrait arriver.
5: Bien, je veux dire, c'est pas important le moment où il l'a dit. Est-ce est qu'il l'a dit? Et s'il l'a dit, j'insiste, je, je vois pas comment un euh, euh, directeur général pourrait... Euh, comment l'entraîneur pourrait avoir gagné des galons dans l'esprit du directeur général? Ça, écoute... Un directeur général qui veut, qui, qui a fait des efforts durant l'été, qui est allé chercher des joueurs pour enflumer son équipe, on a l'impression que le Canadien est une, nettement une meilleure équipe que, que l'an dernier. S'il a fait ces efforts-là, il n'apprécierait sûrement pas que son entraîneur passe par en arrière et, et, et sorte une histoire comme celle-là euh, pour perturber l'équipe au début de la saison. Et
0: si ça devait... et si...
5: et je ne dis pas que l'équipe va l'aide parce que des joueurs finissent toujours par passer au-dessus de tout ça. Mais il reste que c'est euh, quelque chose qui va traîner, qui va être proche du ventilateur. Et dès qu'on aura des, des choses à reprocher à Michel Thérien, ça va toujours refaire sur
0: Et si jamais ça sort public comme quoi c'est vrai qu'il a dit ça? Ce serait un geste totalement inconscient de sa part parce qu'il sait dans quel marché il travaille. Puis ça sera très difficile pour lui par la suite avec des commentaires comme ça de se retrouver un travail dans une nationale d'hockey.
5: S'il l'aurait dit, ce serait un suicide de, de sa part.
0: Un suicide professionnel.
2: Mmh. M
0: Monsieur M. Raymond, un gros merci pour ces minutes. J'invite les gens à aller vous lire sur la rds.ca. Euh, il y a un texte qui, qui se titre « Le garde du corps » de Carey Price. Il est question, bien sûr, du euh, bétail à chez Weber.
5: Puis on a vu hier soir dans le match contre les États-Unis que quand on s'est approché de, de Carey Price, euh, que Weber faisait le ménage assez rapidement. Je pense que c'est un peu ça qui va se passer cette année.
0: Certainement. On va avoir la chance de s'en parler.
5: Il est temps, temps qu'on lui apporte de l'aide physique sur ce plan-là c'est fini le temps, selon moi, où les joueurs vont arriver dans, le, dans le, la partie bleue de Carey Price et accidentellement vont se laisser tomber sur lui. Bon, C'est ben. comme ça qu'on a perdu Carey Price il y a deux ans et l'année
0: passée. Monsieur Raymond, hâte de lire ça. puis Un gros merci d'avoir participé. Puis on se repart bientôt au courant de la saison.
5: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Bye-bye. C'était Monsieur Bertrand raymond euh si Michel Terrien a fait ce commentaire-là, c'est un suicide professionnel. Je vous rappelle euh, la citation de M. Molson qui a dit hier euh, au euh, tournoi de golf que si euh, Michel Terrien avait dit ça, ben là, on aurait un problème. C'est ça qu'il a dit? C'est ce mot-là dit? Ce mot-là qu'il a dit? n'aurait pas de problème. Euh, écoutez, il est rendu euh, 13 heures. Euh, je vais attendre demain pour vous faire jouer l'entrevue avec euh, Pierre-Alexandre Parento. C'est contre mes euh, convictions. Parce que quand on a une entrevue, moi, je considère qu'il faut la jouer. Puis demain, on en jouera une autre. On en appellera une autre. Puis s'il n'est pas là, on en appellera une autre. Mais euh, le sujet était chaud. Il fallait en parler. Par vos réponses, euh, vous avez énormément réagi euh, sur la page de, du spécial la page de On jase. Et je vais vous laisser avec le commentaire de Dominique Cahouette. Qu'est-ce qu'on ferait si Parachi? Pat, Paturity. Paturity. Patcharity. <rire> Parachit. Paragy? Okay. Je recommence. Et si Patchurity avait dit que Tarriet était le pire coach, on ferait quoi? C'est le fun tu sais, de tourner. Euh, il, aurait, il ventrait fort à Montréal puis on dirait qu'il a échangé ce Bref. On va en entendre parler. La seule chose, c'est que nous, là, on a fait le tour. On sait quand ce qu'on va se passer dans le vestiaire. On va parler d'hockey à partir de euh, demain. Aujourd'hui, le plan, c'est de parler d'Andrew Sos à la deuxième ligne. On en a parlé un peu avec euh, Marc Denis. On a la chance d'y revenir avec tout ce qui va se passer dans les prochains jours au camp d'entraînement. Entre autres, nous serons euh, en direct de l'entraînement, surtout que les joueurs pourront toucher à la glace. Nous y serons, bien sûr. Ce soir, Lantichambre, 22h30. Mario Tremblay, Denis Gauthier, Mathieu Darche. Gaston Thérien et Ray Lalonde ils seront. Manquez pas, hockey 3,60, 18h30 avec l'excellent Marc Labrec. Et le 5 à 7 de 17h avec Fred et Yannick, j'y serai pour une autre chronique au oh, Jaws. Oui, c'est bon ça. Beau concept. Je trouve le look incroyable. Je ne savais pas, je l'ai fait, mais je m'étais pas vu.
4: C'est bon, c'est très bon. J'ai aimé,
0: ai aimé le look, tout ça. Visuellement, ouais. Puis si je mouche un peu moins, ça va être, ça va être le fun. Ben,
4: ça ne peut pas être moins paix que la semaine passée.
0: Oui, on la voit. Euh...
4: Moi, juste mentionner aux gens, pour ceux qui aiment le hockey. On en a parlé hier. Web diffusion des matchs intra-équipe du Canadien sur le RDS.ca dès
0: vendredi, vendredi. 11h. Avec Stéphane Leroux et Gaston Thierry. Exact.
4: Puis nous, on enchaîne avec le show On jase tout de suite après le match intra-équipe. Il y aura web diffusion aussi samedi 11h et dimanche 13h.
0: Fantastique. Luc D'Ansois, un gros merci. Salut Martin. Merci à vous autres d'avoir été là et on se reparle demain pour une autre édition de On jase sur le RDS.ca. Bye bye.